There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Då blir vi många rubriker genom åren, men min podd handlar inte om mig. Den handlar kort och gott om hockey. Jag har fått förmånen att komma till Lugan, eller vackert ställe förresten, och träffa Fredrik Pettersson. Och varför gör jag det? Jag är nyfiken på en oerhörd massa saker. Framförallt energi, glädje och faktiskt ledarskap. Jag ska vilja prata med dig om Fredrik. Och första frågan är liksom, nästan varje gång jag ser dig i tv-intervju vill jag träffa dig själv så känns det som att du alltid är glad. Den här energin, har du alltid haft den energin? Ja, men jag har nog haft det. Jag... Nej, det börjar då när jag var, när jag var väldigt liten. Vi, min familj vi har alltid haft skoj. Vi har alltid liksom, ja, varit positiva och liksom försökt hitta det bästa i allting. Även om allting egentligen i mitt liv det är alltid ups and downs. Och det, man har mindre bra dagar. Men någonstans utgår ifrån liksom en positiv glad attityd och ja, vara glad. Mina föräldrar har alltid varit glada. Och jag tror att det har hjälpt mig mycket. Samtidigt som jag är nog den första att säga att jag, jag kan också bli jävligt förbannad. Men jag tycker det är liksom hela min, mitt liv bygger på att jag vill ha skoj och vill ha, det finns ingen anledning att gå runt och ha tråkigt. Liksom. Det handlar om att ha kul och sen hitta saker som, som gör att livet är kul. Liksom. Men jag känner att du är liksom, kanske lite grann som, som jag eller som jag var åtminstone, väldigt liksom känslosam. Det är liksom glädje eller sorg eller och så vidare. Hur, liksom, hur såg uppväxten ut? Hur såg skolan ut? Var, hade du, hamnade du trassel på grund av tumör eller hur? Hur snirklar du genom de första nio åren i grundskolan och så vidare? Nej, men vi, vi kan backa man bandet eh, hela vägen egentligen tills jag var riktigt liten så var det just att det här positiva och roliga var ju, var ju en stor del. Men jag hade jäkligt höga krav på mig hemifrån också. Eh, det är som min, min far har alltid varit jäkligt hård med skolan och... Jag hade höga krav på att sköta det på ett sätt. Samtidigt som jag var ganska vild. Jag, jag var liksom hög och låg. Jag var överallt och det var mycket sporter. Och just det här att jag ganska tidigt... Eh, ja, oavsett om vi spelade fotboll eller om det var hockey i skolan. Eller om det var band eller vad det var. Så liksom drev jag det ganska långt, ganska tidigt. Som gjorde att ja, min far var tvungen att kanske liksom ställa in mig i rätt fack. Tidigt. Fick han ta tag i det lite grann? Fick tagga ner det här? Ja, det var ju en del möten i skolan och... En del extra lektioner och som inte var så jäkla roliga. Just för anledningen att jag har haft mycket energi och liksom velat, ja, velat få ut ganska mycket av allting. Alltid. Um, och därför har jag att min, min far har varit jäkligt nyttig för mig. För att han har ställt höga krav och han är militär. Han var militär ganska länge och var inom den. Så att det var ordning och reda och tid. Vad heter pappa? Vad heter han? Mikael Pettersson. Kallas Mikael Pettersson. Mm. Um, och det var en bra skola jag har fått med mig, men eh, ja, 
det var inte alltid skitlätt i skolan i och med att jag var, jag var lite halvbomskyd och jag gjorde väl lite som, som jag själv kände ibland. Men en sak jag kan ta med mig är att jag aldrig missat en enda lektion faktiskt under alla de år jag gick i skolan. Just utav den anledningen att jag, det var ordning och reda och det var jäkligt mycket ordning och reda hemma och allt ifrån tid till ja, lektioner och träningar och allt vad det var. Men, det stora ordet är nog ändå att liksom vara positiv och liksom ta fram det som är Men det också disciplin har varit viktigt också. Att ordning och reda, alltså tydliga ramar, att missa inga lektioner, ordning och reda hemma. Har du nytta av det nu också som vuxen? Om man säger så? Absolut. Jag tror att alltså man sätter det nog... Det, det beror nog väldigt mycket på vad man kommer från för familj och vad man har för ramar tidigt i livet. Och jag hade en otrolig respekt för min, ja, för min far för han, han har alltid varit jäkligt hård. Så att jag var ju tvungen att ställa in mig i ledet väldigt tidigt. Och det tror jag att jag har med mig. Jag, oavsett vad det än var så var det det man gör, det gör man hundra. Gör man inte, vill man inte göra det så gör man inte det. Men ska du göra det så gör du det. Då ger du det du har. Liksom. Och sen allt med tider var ju jäkligt noga. Liksom. Och jag tror att jag har haft med mig det under en del av liv. Jag har fortfarande med mig det. Och fortfarande en väldigt bra relation med, med mina föräldrar. Och jag tror att det är viktigt. Jag, vi kan nog komma in på det senare. Men jag, jag har mycket att tacka mina föräldrar. Kan jag säga. Men du, när sånt här är så viktigt för dig. Vi kommer in på ledarskap, personligt ledarskap. Jag, jag har ju satt dig, om det är i Frölunda eller om det är Tre Kronor, så ser jag som en ledare på isen. Jag ser dig också som en ledare i Bås och du peppar andra. Och på något vis så, så för du dig själv så att de andra får ja, någon typ av inre resning, det blir lite drag i gruppen när du finns med men om det här är så viktigt med ramar och regler för dig med tider och sånt där, hur hanterar du det när det blir lite mjukt med ramar i ett lag, hur påverkar det dig? Nej, jag jag gillar ju inte det jag vill ju att det ska vara och reda jag, jag gillar frihet under ansvar, jag menar på professionell nivå så ska man kunna sköta det, sen finns det alltid spelare som inte klarar att sköta det, som Ja, gå sin egna vägar och det behöver inte alltid vara till det negativa liksom. men jag gillar ordning och reda, jag gillar krav jag gillar att ta ansvar jag, jag själv blir bättre med krav jag, jag vill att man ska kunna förvänta sig saker av sina medspelare, jag vill att man ska kunna förvänta sig av sina ledare, likväl som ledarna förväntar sig saker av spelarna och det spelar ingen roll om det är materialer eller vad det än är liksom, i ett lag, i en grupp man, man har olika roller man är här för att göra ett jobb Gör man inte det jobbet så ska man få höra det. Och jag, har inte, jag har inte alltid varit, eller inte ens varit i närheten av att vara den bästa spelaren på isen. Eller varit bäst på allting. Men det har mer varit nog mitt driv som har fått... Liksom, om, om, om jag tar ut mig och ger liksom det jag har, varför ska jag inte kunna liksom förvänta mig det av dig? Och det har ingenting med alltså, hur bra du är, vilken, vilken, vilken maxprestation du har. Eller hur duktig du är från till någon annan. Det handlar om att du ska, hitta, du ska göra det du kan bidra med. Och det spelar ingen roll om du liksom har tre minuter på match. Eller om du slipar skridsko eller vad du gör. Utan det handlar om att alla måste vara med och bidra med det man har. Och det tycker inte jag är speciellt egentligen invecklat. Det är logiskt. Och gör man inte det så ska man få höra det. Men du har ju en, en helt unik egenskap där. Jag har varit tränare i 22 säsonger. Och vi kanske, jag kanske har hittat på tre, fyra spelare som har... Ska säga, förmågan att driva andra och ställa sig upp och, och ställa krav 
var, var för, alltså min uppfattning Fredrik, det är att det finns för få spelare som vågar ställa krav på sin omgivning jag vet inte vad, hur du reagerar på det Nej, men jag, det tycker jag med ja, det finns olika typer av hur man ställer krav jag har aldrig varit den här människan som har sagt i kanske ett spelsystem och varit någon som håller folk väldigt tajt och liksom lägger mig i hur folk spelar mitt har mer kommit från det här alltså jobbet och vara med och bidra och när jag känner att folk inte brinner då, då brinner det för mig liksom. för att jag tycker att det är det minsta man kan verkligen begära man kan aldrig liksom begära att någon ska kanske göra de här målen men i det stora hela stora bilden liksom, så, så handlar det om att leverera jobbet och det är väl där jag känner att jag liksom ställer krav jag ställer krav på liksom det du tillför i, i arbetsmängden och liksom till den rollen du har Men hur, hur tas det? Du har varit med du har spelat en 9-8-9 år nu på, på hög nivå och så vidare. I de här lagen, hur, hur tas det emot när du börjar ställa krav? Hur, hur är det så? Ja. Jag, 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 vad, vad gör du? Jag menar, liksom, grejen för du ställer upp och jag kan tänka mig att du känner inte alltid trygg i det du tycker. Men på något vis vill du ha någon starta igång någonting. För du vill ju lagets bästa, det är det jag antar att det är hela tiden. Det är därför man tycker saker och ting. Ja. Nej, allting minner ut egentligen att jag, jag älskar att vinna och hatar ju att förlora. Jag är jäkligt eh, känslosam just i det för att jag, jag mår bra när jag vinner. Eh, och sen liksom går man framåt därifrån och så eh, jag har en tendens att, att bli jävligt förbannad. Eh, både på isen, av isen, när saker och ting inte liksom går till det man vill. För man sätter upp en plan, då ska man följa den planen. Då, då, då ska man mot ett mål tillsammans. Eh, och jag kanske inte som jag sa och alltid liksom korrigerar just i spelidén eller spelsystemet utan det kommer alltid tillbaka som är känslorna, arbetskraften och redan på isen då eh, och det var många år tillbaka liksom, så har jag alltid gått jävligt hårt på träning eh, och jag vill att få upp den här liksom, tävlings... Driva de andra, att alla liksom går ur sin komfortzon lite grann. Ja eh, för det driver ju jag vet ju att det driver mig själv också om jag möter spelare hela tiden som är jävligt bra man på och man vill och man vill vinna och det hade en prövd för andra några mina juniorår när detta drevs jävligt hårt eh, och det har jag med mig än idag och jag fick lära mig mycket av det och jag har tagit med mig det så att för mig idag när, när det inte finns då då blir det jobbigt och jag tror att många människor inte tycker det är så jävla skoj men jag gör det för lagets bästa och jag gör det för, för deras bästa också och det är inte alltid kul jag, det är klart att alla människor tänker inte lika om man behöver olika typer av ja, spelare och människor i ett lag men jag har svårt med det när man inte liksom ger det man har Jag vet inte om du har, har du varit med om någon sån här någon situation där ledaren, när, när, när det händer någonting i en grupp och sen då pratar man ut om det hela så går man vidare jag menar, har det varit så i juniorlag och A-lag liksom, vad, vad kan hända hur tar man upp saker och ting för jag tror någonstans att i de där make or break situationerna per säsong det händer alla lag varje år kanske flera gånger och tar man de där sakerna på rätt sätt och löser grejerna då kan, det, då kan man åstadkomma någonting i grupper där inte man vågar prata ut de där sakerna man pratar, ja men jag älskar dig som person du är världens bästa men vi gör inte rätt saker på isen du är inte här och levererar rätt grejer och det är, inte så, det är inte så på det svenska jävla lätt att ta de där situationerna. Men jag vet inte, har du någon erfarenhet från det? Är det lätt? Nej, men jag, 
jag får hålla med det där. Jag tycker, det, jag tycker det, det är egentligen det första steget. Att man, alltså man har privatrelationer med, med sina spelare och ledare i lagen. Men det har ju faktiskt ingenting att göra med det jobbet som ska göras på iset. Liksom, eller när man kliver, kliver in i omklädningsrummet. Man har olika relationer men det är ändå ett jobb beslutarna som ska göras. Och jag har varit med om detta tidigare även när jag var lite yngre. Och framförallt så har vi, jag kan berätta om en situation vi hade i, i Frönda. Där jag kommer hem där under säsong och det är stora förväntningar, hockeyn är het och liksom det förväntas mycket och spelar man dålig hockey i Göteborg så blir det jobbigt och med all rätt för att kravbilden är hög mm. Vi har spelat tillsammans med Mattis Olim som spelar i Frönda idag det var även en finsk kille som heter Mika Pirle och jag tror vi börjar 9-10 matcher och laget går inte bra, vi spelar inte bra och det, det minnar egentligen ut till att vi vi sätter, vi sätter oss ner och vi har ju ganska, det är jag som håller i det och det bryter oss fullständigt för det stämmer inte och det egentligen minnar ut i att jag ifrågasätter både mig själv och mina två medspelare och förklarar fram det i min hemstad, jag vet vad det betyder, jag vet vad jag vill och, och förklarar egentligen varför vi är här och vad det är vi ska göra och vi levererar inte det vi är här för just nu. Och Mattis Olin och jag, vi har alltid, även när vi spelat samma senare säsong, blivit jävligt förbannade på varandra. Men vi har alltid tagit upp det vi tycker, vi berättar liksom hur vi känner de olika situationerna. Och det gör att det blir en diskussion. För det är jävligt svårt att spela hockey när du inte talar om för killen bredvid dig om vad du känner, vad du tycker, hur du uppfattar situationen. Och man behöver inte alls dela uppfattning. Men bara att man vet hur den andra tänker. Och från den här situationen då, Pirlo var ju den, den tystare av oss. Så han kände ju nästan vid något tillfälle att han, han fann en kropp under bordet. Men jag tror ändå att han förstod ändå vad det innebar. Och från den punkten så fick vi upp allting på bordet. Vi insåg, vi lärde oss mer om varandra. Och vi hade egentligen den bästa säsongen. Fram tills den var det min bästa säsong jag hade i livet. Och det hade båda de två också. För att vi liksom kom varandra så nära och vi kunde hitta den här kravbilden. Vi kunde verkligen liksom ställa kraven på varandra. För vi förstod vem, vilket typ av jobb ska vi göra och vad kan jag förvänta mig av dig. Och så fort vi inte gjorde det, då tog vi upp det. Då, då, då pratade vi om det. Och det, jag lärde mig mycket av det. För jag, det har jag med mig fortfarande. Och jag har absolut inte varit, och jag är fortfarande inte... Den bästa hockeyspelaren, inte på något sätt. Och det är, i varje lag jag spelar i så finns det folk som skjuter bättre, åker med skridskor, är bättre tränade. Som, som är bättre egentligen med det. Men just, just den egenskapen med att ja, liksom driva det och våga liksom ta upp saker och ting känner jag har varit framgångsrik. Och är viktigt. Grämt efter tycker jag, för då tar man ett stort personligt ansvar. Vi har en kedja, jag har bra betalt, det är min hemstad, vi har någonting att leverera. Jag skriver på för det här laget för att det här ska jag göra. Eh, vad förväntar du av ledare? Huvudtränare, systemtränare, vad vill du ha? Vad är ett bra ledarskap för dig runt ett lag? Vad, vad vill du ha varje dag du kommer till omklädningsrummet? Jag gillar ju, det är samma sak där, i och med att jag själv är väldigt känslomässig så gillar jag liksom det måste vara en mix, men jag gillar ju tränare som verkligen brinner för det, som, som ställer höga krav. Jag, jag älskar när man är tydlig, när man, när, man, när, man, när man talar om vad man tycker, vad man känner, vad man tänker. Eh, för det är väldigt svårt att gå runt och, och liksom försöka gissa vad någon annan och tänker. Och tro någonting. Ja, ja för men en tränare det är han som coach, han, han styr laget, det är han som bestämmer. Då måste den bilden vara jävligt tydlig. 
För som spelare vill man inte åka runt och rissa och fundera över det. Utan tydlighet är helt viktigt, ärlig. Jag älskar när liksom, tränarna då, som jag var inne på tidigare att man, att man ställer krav. Man vet vad, vad som förväntas av varandra. Och det tycker jag även är lika viktigt oavsett alltså, spelare från tränare och tränare till spelare. Sen tycker jag det är viktigt att bra ledare för mig har alltid känt av gruppen. Man vet vilka spelare som reagerar bra på jävligt hård kritik, raka kort, där man egentligen är övertydlig. Man, man, man liksom ber om jävel nästan dra åt helvete och tar om fan att nu, nu är det fan med dags. Samtidigt som att liksom Kalle här borta, han, han, du kan inte behandla honom på samma sätt. Han måste ju liksom, måste föra sig in honom i hans, hans fack och putta honom kanske lite framåt för att det är då han växer. Och just hitta det och få ur liksom det mesta av varje spelare. Och jag tror att som tränare idag så måste du känna dina spelare så pass väl att du förstår hur, hur, hur liksom människan tänker. Och har du inte den relationen med spelaren, då blir det jävligt svårt. Och har i alla fall ha det ledarskapet som jag tycker om. Sen finns det ju andra ledartyper som jag själv inte tycker om. Där, där man, liksom, man har en stil, man kör den sten mot. Men då finns det alltid några spelare som inte följer med, som inte tycker om det. Och det, det gillar inte jag. Jag vill ha raka kort, tydlighet, en hög kravbild. Och att man känner av gruppen jävligt viktigt. Vilket betyder också att då är kontinuitet på ledarsidan viktigt så att tränaren får tid eller coachen får tid på sig att lära känna varje individ. Och då måste man ju som ledare också vilja lära känna varje individ. Och det, är, ja, det är grymt spännande tycker jag. Och jag tror det går väl lite dit också mot i Sverige även om de sparkar som tränare varje år. Så, jag menar Roger i Frölunda får ett femårskontrakt och liksom när man ska ha möjlighet att lära känna individen och trycka på rätt knappar och Nej. Jag brukar bara säga att det finns viktiga ledare och det behöver inte vara en seniorledare men finns det någon ledare genom dina år fram till nu som har varit viktigare än någon annan som du känner? Ja, i backabandet till juniornivån så hade vi för att komma tillbaka det här med just den här vinnarinstinkten och tävlandet så hade vi Emil Olsen och och Thomas Sten mm. under den perioden. Och det var egentligen mitt första år för det var då jag blev upplyft väldigt tidigt till J18. Jag var fortfarande 86-85 som spelade. Jag var 87, jag var en av de yngre killarna. Men just den mentaliteten vi hade under de åren den var sjuk. För det enda det handlade om det var, liksom, det var att vinna. Det var ett tävlingsmoment varenda dag. Vi gick i skolan tillsammans och Emil och Thomas hade så jävla respekt. De var så sjuk respekt. Och, och drev det här så otroligt hårt. Oavsett om det var träning eller om det var tider. Eller om det var ja, vad det än var så drev man allting så sjukt hårt. Med att de hade så jäkla respekt. Så att jag får nog väl säga det. Och jag tror att de spelarna som, som fortfarande spelar hockey idag. Även de som spelade med oss under den perioden. Känner samma sak som jag. Vi, vi visste fan att vi skulle vinna. Liksom. För att vi, och vi, vann, vi, vann, vi vann fyra guld under den perioden. Och det var ett spelare som vann ännu mer. För att det satt så jävla hårt. Alla visste, alla som kom in, alla som lämnade, visste vad vi skulle göra för att vinna. Och man drev det så otroligt hårt långt. Det var spränga om det var måndag morgon med, med, med hockey ju mellan allting på morgonen. Vi spelade matcher eh, till liksom, träningarna på eftermiddagen. Jag kommer ihåg vissa dagar vi körde fyra pass och vi tävlade varenda dag. Och det drev oss. Alltså det drev alla. Det finns inte många av de spelarna eh, som spelade under de året som inte spelar idag. 
Det är några få som är borta. Men alla de spelarna spelar då. De har ett jobb. De spelar någonstans här i Europa eller Sverige. Eller de är ner. Och vissa spelar i NHL. Och det var jävligt viktigt. Och Thomas Sten och Emil Hossén gjorde ett jäkla bra jobb. Har du sagt det till dem någon gång? Ja, det, det har jag verkligen gjort. Jag, jag vet att de, de båda vet om det. Jag träffar ju fortfarande... Thomas träffar inte lika mycket i och med att han inte bor i Sverige längre. Men Emil Hossén träffar jag faktiskt några gånger per år. Och det är sånt som fortfarande kommer tillbaka. Så jag vet att, att alla de spelare som var där under den perioden var, har haft med sig det hela sina karriärer. Liksom. Så att det var en väldigt, väldigt viktig period och en otroligt bra tränare som, som gillar. Och där var även Per Edlund involverad. Då liksom vi var tvungna att träna väldigt, väldigt hårt. Vi drev, alla fick en bra bas att stå på och träna otroligt hårt. Och det var nog egentligen de, just kanske tuffaste, den tuffaste perioden i, i min karriär. För vi tränade så otroligt mycket och framförallt mycket löpning. Tunga, tunga vikter liksom. Uh, och det har ju skiftat lite idag det finns lite mer modern träning men det var jäkligt viktigt då att få den basen att stå på jag har fortfarande med mig det idag uh, och det vet jag att de andra spelarna har också Jag kan tycka någonstans där och jag vet att det är många spelare som tänker på de här ungdomstränarna eller juniortränarna som har gjort något lite extra för mig som spelare att man ibland glömmer bort dem jag kan känna och det betyder inte alls att du har gjort det men att tänka en liten resa till Lugano fredag söndag för Emil och hans sambo eller vad det kan vara för något, liksom, bara som uppmärksamhet liksom. jag, jag kan tycka att många gånger så NHL-spelare eller SHL-spelare fem, tio år efter karriären, gud vad han var viktig för mig, mm. jag tror att man, man måste uppmärksamma de här killarna och tjejerna killarna som han har här att de, ja men de tyder mycket bara att lyssna på den här podden kommer Emil och förmodligen också Thomas så småningom liksom bli, bli stolt över att höra att du berättar det som leder poängligan i Schweiz sen toppspelare i Europa och så vidare. Jag menar, hade jag varit Emil så hade man ju blivit gråtfärdig nästan. Varför blev det Schweiz? Du drog till KHL och spelade i Donbass. Vad heter de? De heter Donetsk. Donetsk ja. Och gnuggade där i en säsong och ett antal veckor, månader. Och sen hamnade vi här. Liksom, kan du, du, du drömde om KHL eller hamnar Sverige. Kan du berätta lite om den resan? Nej, men jag... Vi får fortfarande vi får backa vanligt. Jag var ju Frönda. Jag, jag var egentligen bara ett år sista resan i Frönda. Vi hade ändå skrivit ett ganska långt kontrakt. Men kände att... Och det var ju året jag pratade om tidigare. Jag spelade med Mattis och Pirlo. Vi, vi yes. fick ordning på det bra... Jag kände att jag utvecklades och fick egentligen ganska många möjligheter efter den säsongen. Och då kände jag ändå att KL var ett bra alternativ, det var en bra liga, det var bra förutsättningar. Det behöver inte sticka under stolen med. Och det var ett äventyr, jag gillar äventyr, jag gillar utmaningen själv. Jag, jag drog själv, jag var ju enda svensken i den klubben i ett nytt lag som, som egentligen startade. Och... Vad ligger det någonstans? Jag måste säga att jag, jag kan i KL, men kan du berätta lite, lite geografiskt, vad ligger det där rackan någonstans? I östra sidan av Ukraina, mm. långt ner i Europa. Mm. Ganska långa resor och, och annorlunda. allting var ju väldigt annorlunda. Om man nu ska gå in på det snabbt. Jag kom dit, jag hade egentligen inga förväntningar alls. Så jag satt i ribban sjukt lågt. Och det var nog, det var nog nyckeln till att jag trivde så pass bra som jag gjorde. 
med allting runt omkring och spelarna. Det ändå egentligen inte trivs med. Det var väl hur jag spelade hockey. Och det kan man tycka är helt stort. Men jag, jag hade ändå en bra, bra tid. Det hade roligt. Men hockeymässigt var det ju var det inte bra. Men tillbaks till då varför jag egentligen hamnade i Schweiz. Jag hade varit i, i KL när det ett år. Jag fick sparken. Jag kände någonstans att jag... Jag spelade inte bra i klubblaget, jag hade inte den rollen och förtjänade nog heller inte den rollen som, som jag ville ha. Och jag blev en spelare som jag egentligen inte tyckte om heller. Mm. Um. Vad, vad menar du med det? Alltså, du, vi pratade lite grann om det där igår, lite grann hur de behandlade dig. Men då, du åkte med Blyväst och det, liksom, men jag, jag, det lilla vi pratade igår så kändes det som att ledarskapet där var ju upp åt väggarna. Uh, men vad... För att vara ärlig så får jag väl säga att jag, jag tyckte inte heller att det var någon bra ledarskap. Men samtidigt så skyller jag inte på det. Jag tycker väl heller inte att jag spelade kanske den bästa hockeyn och förtjänade den, ja, den speltiden eller den rollen som jag fick i det laget. Men vi är egentligen skitsamma idag. Jag, jag får nog säga att jag... Jag blev den spelare som, som jag inte ville vara. Jag spelade lite, jag kände att jag utvecklades inte. Jag spelade jävligt safe. Jag var tvungen att spela ett spel som jag, som jag inte ville spela. Eh, och efter att jag varit där ett och ett halvt år fått sparken så kände jag liksom att nu, nu, nu måste jag tillbaka. Jag vill ju tillbaka till det. Jag vill ju spela offensivt. Jag vill göra mål. Jag, jag vill liksom ha ett stort ansvar. Eh, och jag vill vara med och bidra. Det, men bara innan vi kommer till, till Lugano som är helt fantastiskt, men hur går det till att få sparken i KHL? Jag liksom läser i tidningarna att jag nu får han lämna och han får lämna och han får lämna. Hur går det till att få sparken? Hur ser det ut? Hur gör de? Jag tror att det finns många olika vägar det går till på. Men just för mig så, så blev det så att jag, jag hade en bra camp, jag skadade mig, de tvingade mig att spela, beskadade igen. Sen så är det Moskva. Vi har spelat en bortamatch. Jag var fortfarande väldigt skadad. Jag hade två skador, ganska omfattande skador. Och kunde knappt åka egentligen. Men jag förstod ju att de kunde ju inte sparka mig under tiden jag var skadad. Så det de egentligen gjorde var att de, de tvingade mig att spela. Och när jag satte foten på isen så tog jag ju mig själv av skadelistan till att vara tillgänglig att sparka. Så att jag spelade tre byten den här matchen i, i Moskva, kom jag ihåg. Och dagen efter då, när vi, när vi kom till nästa hotell som på andra sidan Moskva, då, då klev jag egentligen bara bussen. Då stod alla ledarna, managern, tre tränare och den där jag fick var en, var en flygbiljett. Och jag kommer ihåg att jag skulle flyga klockan nio på kvällen tillbaka till Donetsk från Moskva. Jag fick inget hotell. Det var knappt så att jag liksom att de, att de bjöd mig på lunchen samma dag. Och då, detta, var, detta var 11 på förmiddagen. Jag skulle flyga 9 på kvällen. Så att, det var inte mycket att göra. Det var att tacka av grubbarna, liksom fixa, fixa i morgon grejerna. Det började ringa ganska fort efter det också. För folk fattade liksom att ja, jag har fått kicken. Jag var inte med med det. Samtidigt så kom jag ihåg att jag brydde mig inte så jäkla mycket utan... Man, man tar det för att man, man vet vad det innebär när man är där. Jag hade blivit behandlad på ett sätt innan som gjorde att det fanns nog ändå lite logik i att fan, du kommer nog, få, du kommer nog kanske få röra på det så att det visste jag. Men eh, jag körde mitt race och åkte tillbaka till Ukraina och någonstans där börjar ju den nya resan. Då börjar man liksom analysera okay, vad jag har gjort, vad jag har kommit fram till, vad, vad, vad vill jag, vad vill jag göra. Eh, och då börjar ju den här eh, kaotiska tiden när du, du någonstans... 
måste göra ett vägbord, vad ska du göra, vad ska du ta vägen? Och då kom det upp lite klubbar och det fanns möjlighet att gå tillbaka till KL. Och så kom den här möjligheten att åka till Schweiz upp också då. Och Sverige var ju aldrig, det var aldrig aktuellt i den, just vid den, vid den tidpunkten då. Men Peter Andersson var ju tränare för Lugano. Jag hade lite kontakt med honom, jag började prata, jag beskrev vad jag, vad jag ville göra, vad jag ville bidra med. De beskrev liksom sin syn på vad det var för typ av spelare de ville ha. Och jag kände någonstans att jag måste tillbaka där, jag vill tillbaka till mitt offensiva spel, jag vill ta ansvar, jag vill vara liksom en, kunna vara en avgörande spelare i ett lag och, och få börja om lite. Så jag bestämde mig för att åka till Lugano, det var varit svenska inne, jag har hört väldigt mycket gott om det. Och sen bestämde jag mig, nu, nu kör vi. Mm. Och så kom jag hit förra året ganska dåligt skick. I och med att jag hade varit skadad. Jag, jag bodde i Köpenhamn i fem veckor efter jag blev skadad. För jag, ja, av anledningen fick jag inte vara i Sverige under den perioden. Då. Så jag hade faktiskt med mig en, en kompis som heter Sebastian. Som följde med mig ner under några veckors tid. Där jag åkte runt själv med, med min hockeytrunk. Och mina grejer till olika isalla och tränade själv med min polare som för övrigt vid den tidpunkten egentligen jobbade med att sälja Subway-mackor. Liksom. Mm. Men vi körde tillsammans där och jag, jag hittade, hittade möjlighet att åka runt. Jag var säkert runt i sex olika hallar just för att förbereda mig. Och det var också ett sjukt liv och en sjuk, sjuk, sjukt äventyr i mitt liv där man liksom så här, åker runt bara för att träna, får inte vara hemma. Borde själv på fyra olika hotell och hockey. Jag hade, ju, jag hade ingenstans av mina grejer så jag fick ha med mina grejer då i, i hotellrummet. Hotellrummet packade upp alla illa lukter. Ja, och städerskarna var ju vansinniga och du vet, fick byta rum. Och det var kaos men det var lärorikt och det var jäkligt skoj också när man, när man tänker tillbaka på det. Men så kom jag till Lugano, kom in ganska snabbt. Fick avgöra min första match faktiskt, vilket gjorde att jag fick en ganska bra start. Eh, och så vann vi, jag tror vi vann 15 av 18 matcher, 19 matcher. Eh, så att jag fick liksom en skön känsla. Och jag kommer ihåg efter, efter 9 eller 10 matcher så skrev jag faktiskt ett nytt avtal eh, över några år. För att jag, jag gillade det så pass starkt och jag kände det att jag, här finns det en chans för att utvecklas. Det, det är bra nivå eh, och jag vill liksom ta ett, ett steg till. Och det var därför jag valde Lugan. Jag är jäkligt glad att jag gjorde det. Jag hade kunnat gå tillbaka till Ryssland, jag hade kunnat vara... Vid den, vid, vid den tidpunkten kanske lite bättre förutsättningar. Men jag valde ändå att gå tillbaka till att få spela den hockey som, som jag vill spela. Och, och utvecklas efter det. Vi pratar om eh, som du vill spela. Jag, du har alltid varit en väldigt intensiv fullfalt, väldigt mycket tackling. Jag spelar hårt efter sargen och så vidare. Och det är kanske en, 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 en utvecklingsfas där man kommer upp. Att man får ta den rollen och så vidare. Men bara matchen igår när man ser mot Sogdu och Linus Glasen spelar väldigt mycket tillsammans. Jag tror inte du har en enda tackling egentligen på hela matchen. Du, du går in och sätter stopp och du är där och spelar, men inte alls ödla så mycket energi utan du letar mycket, var ledig och ni hittar varandra och så vidare. Det har hänt rätt mycket. Du har, du har liksom ja, man kan väl säga du har hittat en, en, en ny fas i ditt spel kan man säga det. Nej men det har jag gjort och jag det är ganska stor skillnad tycker jag egentligen var jag lägger krutet på isen mm. uh... Och det har blivit en väldigt stor faktor tror jag till att jag har kunnat bidra ännu mer offensivt. 
Och det är återigen, vi får backa bandet. Min, min väg in till att, liksom, att spela professionellt när jag kom hem och spelade Frölunda, det var... Jag fick mina 6-7 minuter och på de 6-7 minuterna så var jag tunn att synas. Och det var tillbaks till det här liksom, enkla att bygga... Eh, kunna ta ett ansvar och göra det väldigt enkelt. Och då blev jag lite av en... En gris. Jag åkte runt, jag försökte vara jobbig, jag försökte vara överallt. Jag snackade mycket, jag fick mycket stryk. Men jag vet också att jag var jävligt jobbig. Och jag vet själv jobbet jobbigt i och med att spelat med jävligt jobbiga. Så det var min väg in. Och jag menar, den, just den spelartypen eller spelstilen följde med mig relativt länge då. Jag alltid spelade väldigt tufft, var jobbig även om jag liksom för varje år, där, för de första tre år från där, började göra lite mer poäng, lite mer mål. Och de sista fortsångarna så spelade jag nästan det spelet. Men jag gjorde 18 mål andra säsongen och sen gjorde jag 20 mål en sista säsong där. Och sen får jag nog säga det att jag spelade i spelet, försökte spela i spelet, spelade i spelet i landslaget och det, det tog mig en bit just det här med drivet och var jobbig var i vägen och började få spela liksom ännu lite mer defensivt med lite mer utvisningar även i landslaget. Och där hade jag ju Joel Lundqvist i min sida som kunde liksom hjälpa mig att slussa in mig i det spelet med samtidigt som man kunde vara jävligt jobbig möta. Mm. Och sen så kom jag tillbaka då till, till den här spelstilen som jag spelar idag och lite... Lite mer modernare tycker jag själv. Ehm, för att när hockeyn är så pass snabb som den är. Ehm, då kan du gå bort det jäkligt mycket. Genom att smälla. Du går ur liksom, formen och har i, i, i hur du vill försvara. Hur du vill liksom, försöka. Och, ehm, jag kände ju att jag, jag ville driva mitt, mitt offensiva spel framåt. Och I år kom Klasen in. Ehm, som spelar ett helt annat spel. Vi, vi spelar liksom två helt olika spel egentligen jämfört med vad jag har spelat under min, min uppväxt och det spelet som han har spelat. Eh, och du kan ju försöka säga till Claesson liksom att du, nu dumpar vi och så går vi och så försöker vi liksom smälla på. Det funkar inte så mycket. Och vi började snacka upp oss ganska tidigt i säsongen hur vi spelar. Det tog några matcher för säsongen liksom innan vi började liksom hitta rätt med just tajmingen. Och allt det min egentligen ut till att jag jag var tvungen att bara hitta mina ytor vara på rätt ställe inte liksom springa förbi situationen eller åka förbi situationerna utan verkligen hitta ytan och försöka liksom läsa spelet mer och det det har ju funkat väldigt väldigt bra och det har gjort att jag har kunnat använda mitt skott som jag inte kunnat använda lika mycket, jag tycker alltid jag har haft ett bra skott men jag har ju liksom frågat många gånger varför kan jag inte använda, varför kan jag inte skjuta mer Uh, och det har jag kommit i år då tillsammans med Linus, vi har liksom kunnat ta det ta det en nivå till framförallt, jag, jag har ju fått ändra mitt spel uh, och får man chansen att spela med en spelare som Linus som kan slå så otroligt mycket bra passningar ha otroligt mycket liksom, puck och kontroll och kan styra spelet på det sättet så, så kan det bli väldigt bra och jag har ju känt det mer och mer och så har vi liksom fått lite blodat tand så har jag fortsatt och jag har liksom det är inte det att jag jag har lagt ner och var aggressiv och åka mycket skridskor utan det handlar om att jag försöker bli lite smartare och förmodligen bli lite, lite mognare i, i mitt spel med. Och sen måste jag väl säga det att Linus har ju, han har ju hjälpt mig för han har ju, tänkt, han har ju hela tiden spelat hockey och tänkt på ett annat sätt som har öppnat en dörr för mig. Där att fan, allting behöver inte alltid gå i 200 hela tiden och det är därför jag har gjort mycket mål och vi kan bidra bidra framåt för jag har hittat ytorna och sen har jag ett bra skott, jag har tränat mycket på det också. Linus och du har gjort ungefär 100 poäng tillsammans den här säsongen. Hur, hur, hur går dialogen där? Det är två stycken med, jag menar, jag ser ju Linus med väldigt mycket energi och 
när pulsen är hög så kan man säga olika saker i båset och det kan vara en dialog kan vara ganska hård. Och så här. Hur, vem coachar vem? Coachar du han? Coachar han dig? Eller hur går snacket? Han, och hur löser ni saker på bänken under match? Och pratar ni väldigt mycket med varandra? Och coachar ni den tredje spelaren som spelar med också? Hur ser det ut? Nej, vi... Jag kan säga att vi... Vi är jäkligt mycket högt och lågt. Vi... Vi, vi, vi kunde göra klart detta väldigt tydligt. Jag, jag hade en bild av Linus tidigare och jag tror att många andra människor har haft det också. Att Linus var en... Han var lite halvotränad men jäkligt skicklig. Kanske inte liksom kämpade och slet jäkligt mycket. Men var ändå med där. Jag har ändrat uppfattningen om Linus. Sen, sen jag nu liksom egentligen lever med Linus. Vi tränar varje år tillsammans, vi umgås mycket och... Jag vill bara ta detta så att folk liksom får den känslan av, och, och får faktiskt veta och någon annan som säger vad, vad Linus är för typ av spelare. För att han, han tränar så jäkla hårt och brinner så otroligt mycket för, för hockey. Jag har aldrig träffat någon som brinner mer för hockey än vad han gör. Det, det är liksom det är hockey som gäller. Och jag själv har alltid drivit det mycket för jag tränar jävligt hårt. Men jag kan själv ha liksom brunnit för just hockey så mycket som han gör. Och där har han liksom fått upp mig Och jag, jag skulle bara vilja säga det så att jag har det sagt Att Linus tränar så jäkla hårt Och han har faktiskt han har, han har drivit på mig Mycket under den här säsongen också Men går vi tillbaks till just Hockeyspelandet Och hur vi kan ställa krav på varandra Och hur mycket vi skriks och... för, det, för det är viktigt med det ni, ni är två extremt avgörande spelare i en stor klubb Ni ligger etta och två eller tre i poängligan I en kanonliga någonstans Så är det liksom dialogen mellan er två det är så oerhört viktigt att ni kan driva varandra med För det är ju helt avgörande för hela laget. Ja. Nej, men det är det, absolut. Och vi, det, vi, vi tycker inte alls lika om, om många saker. Och vi tar upp det, vi är ärliga. Vi, vi tar om hur vi känner och vi liksom beskriver mycket situationer. Och jag tror att den videon, vi, vi får video på varje match. Alla klipp, alla byten vi gör, alla skott vi har, alla passningar, alla powerplay. Allting vi gör får jag på telefonen direkt efter matchen. Så att vi har kunnat liksom gå in i det jävligt djupt. Och därigenom har vi kunnat ställa krav för att videon ljuger aldrig. Men man kan uppfatta det på ett sätt. Men videon, den visar liksom exakt hur, hur det är då. Men kravbilden, den är hög, den är hård. Vi, vi förbannar på varandra relativt ofta. Och det är för att vi vill ställa krav och man tycker olika. Men det är just det drivet att vi har klart att driva varandra hela tiden. Det verkar vara väldigt roligt ihop. Ja, men det har vi. vi Linus är en jävligt skön kille. Han är också glad. Eh, samtidigt som man kan vara jävligt bitter ibland när saker och ting inte går väl. Och det går hand i hand för att jag är inte heller glad när vi spelar dåligt. Utan det handlar om att spela bra och hitta lösningar och hitta vägar fram. Och, eh, det har funkat jävligt bra. Och, eh, jag tror att det, det betyder mycket också att vi är bra kompisar klickar bra utanför isen. För att det gör att vi har tagit... Vi har hamnat varandra närmare liksom. Och då är det, mycket, då är det enkelt, enklare att ställa krav också. För man vet, man tar inte saker personligt. Man, man vet att det handlar om att vi båda vill vara bra. Och det har funkat väldigt bra hittills. Fredrik brukar ha ett eget ämne. Någonting som man själv brinner för vill prata om. Finns det någonting som du känner att du skulle vilja men det, jag, jag har ju, hockey blir en stor del av mitt liv men utanför hockey så är det ganska många olika saker egentligen som, som jag brinner för och allting minnar ut att jag, jag gillar att jag jäkligt skoj och det är framförallt mycket med vänner allt ifrån 
golf till båtar till, till bilar till eh, under sommarperioden eh, så blir det faktiskt en del det blir en del party det blir en del fester, roliga tillställningar och jag gillar att träffa mycket folk och vara aktiv och vi, vi är ganska många hockeyspelare som, som återvänder till Göteborg och sommarna och det är ju den det är en otroligt rolig period som jag, som jag uppskattar väldigt mycket eh. Du kopplar av nästan helt från det liksom du, du kan gå in i jag har led i dramen på något vis Ja, ah, jag känner att jag på senare år jag har hittat min rytm liksom just för hur jag, jag vet vilket jobb jag behöver lägga in och träna och har mina program och det är allt vad det är men just allting runt omkring tror jag betyder så otroligt mycket just för det hela vinteråret när man, liksom, man inte har chans att leva samma typ av liv så det är jäkligt viktigt för mig jag måste verkligen kunna liksom, ja, få släppa hockeyn rätt av och jag, menar, jag, spelar, jag spelar sjukt mycket golf jag får nog säga att det är nog rätt många helger som vi, som vi skojar till det under sommarperioden det blir bra golf är relativt bra. Jag var duktig när jag var yngre, men jag, jag har ett i handikapp så att jag kan fortfarande spela. Mm. Även om jag, jag hoppas när jag blir äldre att jag kan driva det lite, mm. lite hårdare. Men nej, jag tycker det är kul. Hur fattar du om tror du sen du slutar med hockey? Ja, ja, man vet inte. Jag, det skulle nog kunna tänka mig. Jag tror jag kommer att spela mycket golf under de nästa månaderna. Så, tror jag. Men jag just, allting kommer egentligen tillbaka. Jag spelar inte så mycket stora vad jag gör. Utan jag, jag gillar att ha kul, jag spelar någon av i resa, om det är Göteborg eller var vi än är, utan just få vara med grabbarna. Eh, och just ha kul, liksom. eh, för det, det är det det handlar om. Sen är det, spelar det inte så stor roll med vad vi gör. Utan, det sociala är viktigt. Ja, men det är sjukt viktigt. Och jag menar, det, för mig är det det handlar om. Det handlar om att ha skoj. Hur länge blir du kvar i Schweiz? Vad, vad händer sen? Vad är nästa steg för dig? Vad, du har ett och två år till. Ja, alltså. ett plus ett. Ett plus ett. Och sen, du har inte tänkt så långt. Eller om du målar upp fem år framåt, vad gör du om fem år? Är du kvar här nere? Eller du... Jag har aldrig någonsin min, alltså, i mitt liv egentligen rutat ut vad jag ska göra. Vad jag, jag, har, jag har vissa mål, jag har vissa tankar om vad jag vill göra och hur det ser ut. Men jag ska veta det så, så vet jag egentligen aldrig. Jag brukar aldrig fundera på det så mycket under säsongen och säsongerna som går. För det kan gå över fort, vissa säsonger går väldigt bra, då finns det öppnaste dörrar för, för det ena och det andra. Och den här säsongen är väl egentligen lite av en sån säsong där man kanske inte riktigt vet. Jag får väl säga det, det har gått bättre än förväntat. Och jag stänger inga dörrar, jag trivs otroligt bra i Lugano och jag, jag skulle absolut vilja spela här. Men samtidigt kan jag inte säga att jag kommer vara kvar nästa år eller jag kommer vara kvar om fem år. Utan för mig handlar det om att göra ett jobb och samtidigt ta det bra så får vi se vad det tar med. Men jag, jag kan säga att jag absolut inte stängt några dörrar och egentligen något håll. Utan vi får se. Jag, min familjesituation spelar jag också in i att jag, jag kör fortfarande. Jag är ju själv, jag har ingen familj än så länge. Och det gör att jag, det är lite lättare för mig att, att välja vad jag vill göra. Men, jag är fortfarande hungrig, jag känner mig fräsch, jag känner mig bättre än på, på rätt länge faktiskt. Så att jag, jag, går, jag går för det, så får vi se vad det tar vägen. Du leder poängligan i en av Europas bästa serier, stort ska jag säga också. Liksom. Så att det snackar om att det kommer öppnas dörrar om du vill, det är ju så det här. Eh, vad tycker du om mig? Jo, jag... 
Under mina första år som, som spelare så tyckte jag nog fan att du, du var ute och flaxa mycket och snacka mycket och vad det var det ena och det andra liksom. Sen måste jag säga på senare år så, så tycker jag det är jävligt kul att, att du är så jävligt involverad i hockeyn som du är för att det betyder mycket. Det är jäkligt många som uppskattar det du liksom gör för hockeyn och det är roligt. Jag själv tycker det är roligt när du, när du är på plats och när vi har vm och det händer alltid roliga grejer. Och, Sen så tycker jag att eh, jäkligt ska jag att du stå för det du tycker. Du har fått jävligt mycket skit under åren folk som inte delar din uppfattning. Och jag, jag gillar det. För jag tycker man, eh, man ska våga liksom stå för sin sak. Och det tycker jag är gjort jävligt bra. Eh, och sen är det kul. Jag, jag tycker det är roligt att du, att du lever in i Att du bryr dig. Att du, liksom, du älskar i hockey på det sättet som, som många av oss gör. Eh, Ut och flaxa. Okej. Okay. Ja, men nu ska jag väl säga också. Jag själv eh, är inte så jävla bra på att analysera. Så då, min, din och min bild kanske inte har stämt överens så jävla bra under, under, under de tidigare åren. Men det har varit lite uttalande en del. Och jag, menar, jag gillar inte om du kritiserar mitt lag eller vad vi gör. Det är fan att jag blir förbannad. Liksom. Så att det har väl hänt några gånger. Men jag, nej, men jag gillar din stil. Jag gillar din grej. Att man vågar stå för det man, man tycker. Och sen tycker jag, jag absolut inte alltid delat din uppfattning. Men det står jag för också och det, det är så man, det är så det är. Skapa en reaktion någonstans, det, det finns sällan väldigt, det är min sanning och din sanning. Och så leder det till någonting, det är så det är. Och jag tycker det är helt rätt, jag tycker det är grymt. Jag tycker det borde finnas fler folk som, som vågar stå upp för och vågar liksom säga vad man vad man tycker. Och för det som vi säger, vi drar upp diskussioner och det, det, alltid, det, det kommer alltid någonting ur det. Mm. Och det är bra. Fredrik, tusen tack för att jag fick komma hit och, och träffa dig. Det var, jag kommer ner flera gånger. Fantastiskt restaurang. Dricker lite champagne med Micke Andreasson. Lugano, vilket place. Tack själv. Kul att, ni, kul att ni kom. Kul att ni kom hit och kikade lite. Lycka, lycka till framöver. Ja, tack så mycket. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 